0: Unternehmerin, Speakerin und über 1000 erfolgreiche Projekte. Das ist Frau Dr. Manuela Kramp, die Frau Doktor vom Bau. Und hier ist der Create Your Life Podcast. Löse deine Lebensbaustellen. Stein für Stein. Nicht reden, sondern machen.
1: Erfolgreich,
0: bodenständig und authentisch. Bau dir deine Zukunft. Create your life.
1: Hallo, hier ist wieder die Manu, die Frau Doktor vom Bau. Nicht reden, sondern machen. Und äh, heute wieder zu Besuch mein lieber Freund Daniel. Und wir sprechen heute mal über Reisen, über den Tellerrand gucken, global. Andere Kulturen, andere Menschen, alle andere Nationalitäten, Religion, alles was dazugehört. Und meine Frage an Daniel, in welches Land, was du bisher kennengelernt hast, hast du dich am wohlsten gefühlt?
0: Hm, gute Frage. Es gibt natürlich ganz, ganz äh, viele und schöne Länder. Also ich habe ganz, ganz viel Zeit in, in der Türkei, in Istanbul verbracht, was ich sehr spannend fand, weil es natürlich... Istanbul ist ja riesig, das ist ja. Na, ähm, aber tatsächlich war ich auf Lagomera, Gomera, ähm, Kanarische Insel, und das ist ja wie so ein kleiner Dschungel. Und das ist so wirklich so das hängen geblieben, wo ich sage: Wow, da ist wirklich. Da fährst du in einer Stunde von links nach rechts über über die Insel und da ist auch nicht viel. Also da gibt es ein paar Geschäfte, Restaurants, ähm, aber darüber hinaus ähm, Natur und Landschaft und äh, das verbinde ich eigentlich immer mit dem Thema Reisen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Ich schaue mir gerne mal so Städtegeschichten an und finde es auch ganz interessant, aber am Ende des Tages brauche ich da so ein bisschen dieser Rückzugsort, weil wenn ich reise, es ist es ja im, im Urlaubscharakter ähm, und da brauche ich einfach so ein bisschen die Natur wieder. Was ist so dein, dein Lieblingsland? Erzähl mal, oder? Ne?
1: Ja, mein äh, Lieblingsland oder mein Traum, wo ich noch hin möchte, ist Neuseeland. Das habe ich noch nicht mhm. geschafft, aber ihr werdet lachen, ich habe einen Reiseführer noch von 1982. Und ich werde dahin fahren und es gibt schon äh, das Jahr 2025, ist in Planung. Denn äh, Neuseeland reizt mich, weil da alle Klimazonen zusammenkommen. Aber dieses Jahr hatte ich ein Wahnsinnserlebnis und zwar ich war Offroad fahren in Marokko. Wo du
0: mich nicht mitgenommen hast.
1: Genau, (lacht) mit der lieben Tina Mayer und ihr seht auch auf Instagram mein erstes Live mit Tina Mayer. Da sind wir in Marokko. Und wir heißen da mehr oder weniger Dötgölz. Also, weil wenn du durch Marokko fährst mit dem Motorrad, bist du abends staubig, dreckig, aber glücklich. Und ähm, diese Reise war geplant im März 2020. ein Tag, bevor wir uns in Casablanca am Flughafen treffen wollten, äh, kam der erste Lockdown. Ich hatte alles gepackt und ähm, ich hatte mich so gefreut, dass ich da erstmal mit zu tun hatte, dass es nicht stattfand. Und wir kamen ja in den äh, zwei Jahren in eine ganz neue Welt. Und dieses Jahr war es endlich soweit, dass die Reise nach Marokko stattfinden konnte. Und äh, es war großartig. Ich hatte großen Respekt davor, ähm, weil ich fahre jetzt seit drei Jahren Offroad mit dem Motorrad, das heißt, übers Gelände, durch Sand. Und äh, das ist vollste Konzentration, aber für mich eine Art Gehirnwäsche, weil du alles, was du im Kopf und neue Kulturen. Und äh, ja, ich bin dann in Casablanca angekommen. Wir haben uns da getroffen. Es waren äh, außer mir noch äh, vier Mädels dabei und Tina. Wir waren zu sechs. und äh, ja, wir kamen dann äh, mitten in der Wüste an auf dem Flughafen. Und was war nicht da nachts um zwei? Meine Tasche. Und das ist ja so ein Albtraum und viele haben es ja dieses Jahr erlebt auf den Flughäfen, dass Koffer verloren gegen Taschen nicht ankamen und ich war zutiefst enttäuscht. Wir sind mit dem Taxi ins Hotel und die Fahrt dauerte zwei Stunden, bis Tina dann irgendwann nach einer Stunde sagte, Manu, wir haben Ersatzsachen, du kannst fahren. Und dann war mir alles egal. Ich war super glücklich. Und das Lustige war, diese äh, Ersatzsachen waren von Ali, der gerade eine Marokko-Rallye gefahren hat. Und die Motorradsachen werden ja nicht jedes Mal komplett in die Reinigung gebracht und in Marokko schon mal gar nicht. Und das Schönste waren die Stiefel in Größe 47 Aber ich war glücklich, dass ich Sachen hatte. Und äh, ganz ehrlich, die Sachen sind völlig egal. Hauptsache, du kannst Offroad fahren, du bist auf dem Motorrad. Und ich hatte auch keine Waschsachen. Also Tina hatte noch so eine kleine Kinderzahnbürste in rosa. Und ich hatte genau ein Stück, dreimal ein Zentimeter und ein Zentimeter dick Lavendelseife. Und du glaubst gar nicht, ähm, das war mein großes Learning und meine Entschleunigung, ich brauchte drei Tage nichts anderes zum Duschen, zum Waschen und irgendwann kam mein Koffer an und ich habe dann nachts um drei Uhr vor dem Koffer gestanden, als es klopfte und habe gesagt, die brauchst du den gar nicht, kannst du eigentlich so wieder mitnehmen, weil ich hatte mir das Nötigste besorgt und das war für mich eine Wahnsinnserfahrung, denn Marokko ist kein reiches Land und diese Entschleunigung, diese Kultur kennenzulernen, wie diese Menschen aber strahlen und fröhlich sind, diese Freundlichkeit auch den Gästen, die in dieses Land kommen, diese ehrliche äh, Höflichkeit, Zuvorkommnis, auch was in den Hotels angeht. Oder ja, diese Hotels sind anders, wie wir das kennen, mit einem riesen Pool und riesen Buffet. Äh, da gab es Nationalspeisen und äh, das gab es dann vegan oder nicht. Aber es war super lecker, es war frisch gekocht mit ganz viel Liebe. Und ich bin da wie beseelt weggekommen. Nicht nur durch das Offroad-Fahren, sondern einfach äh, diese Kultur kennenzulernen.
0: Ja, da, da glaube ich, äh, können wir halt ganz, ganz viel lernen. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem an uns, dass wir sagen, dann nur unseres ist das Beste. Aber da bin ich auch so ein bisschen, ja, Feind hört sich jetzt doof an, aber ich bin da auch kein Fan davon, dass man... Äh, Ich bin ein Fan davon, dass man sagt, hey, tauscht euch aus, ähm, neue Kulturen, ähm, andere Umstände. Und wir kriegen es ja oft, sehr, sehr oft mit, wenn wir irgendwo im Ausland sind, dass oftmals da die Leute weniger haben, viel, viel weniger als wir und trotzdem dieses Lächeln im Gesicht haben und wo wir denken, okay, hier schafft es der Kellner aber nicht und dort schon. Woran woran denkst du, liegt es?
1: Das ist diese ganze Mentalität. Die sind natürlich angewiesen auch auf das Klima. Da ist es äh, wüstenähnlich, also Wasser ist für die ein Riesenkulturgut. Und du duschst da auf einmal anders, weil dir bewusst wird, wie wichtig diese Rohstoffe sind. Ähm, Du brauchst auch auf einmal nicht mehr dieses ganze Klimbim, was wir alles so mit uns nehmen im Urlaub auch. Schau schon mal alleine in deinen Kulturbeutel, was da alle für Cremes und dies und das. Das brauchst du gar nicht, denn wie gesagt, ich habe die ganze Zeit mit diesem Stück Lavendelseife und ich habe es mir zur Erinnerung mitgenommen, um daran erinnert zu werden, mal weniger ähm, einzupacken, einzukaufen. Und gerade weil wir in diesem globalen Handel sind, wo schwer darüber diskutiert wird, dass wir ähm, Sachen exportieren, noch und nöcher, Plastik und sonstige Dinge, die unserem ganzen Globus nicht tun. Und mein Tipp da mal, was ich da in Marokko gelernt habe, wenn ich mal was kaufen oder bestellen will, warte ich mal drei Tage, ob ich es da noch brauche. Und ihr werdet staunen, viele Dinge brauchen wir gar nicht. Und ähm, wenn du durch solche Reisen solche Erfahrungen machst und mit nach Hause nimmst, ist das ganz großartig. Und ich würde jederzeit wieder in dieses Land fahren mit der Hälfte des Gepäcks weil ich habe meinen Koffer, ich habe es nicht gebraucht. Und das sind auch wunderbare Erfahrungen. Und auch mal hier zu gucken, was ist denn wirklich wichtig, tagtäglich in dieser Welt mit Menschen. Der Mensch ist ja in den Hintergrund getreten, weil überall noch hier Glimm Glimm und hier blim, blim. Und Weihnachten ist ja ganz speziell auch in diesem äh, Bereich. Und ich kann dir sagen, auch äh, zu Weihnachtszeit haben wir das letzte Weihnachten auch anders geschmückt verbracht viel weniger und das ist ähm, ja eine Leichtigkeit ein anderes Leben weil andere Dinge in den Vordergrund rücken.
0: Ja, ich glaube, die Wertschätzung den Dingen gegenüber, wie du schon angesprochen hast. Ich, ich erzähle dir eine ganz kurze Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du die weißt. Und zwar, ich bin von hier, ähm, genau aus, hier von Bayern, zu Fuß, ähm, Anfang als Corona angefangen hat, zu Fuß nach ähm, Kroatien gewandert. Uh. Und ich habe natürlich, schon wie du sagst, ich habe auch äh, ich habe Monat gebraucht. Ähm, und ich habe natürlich einen Rucksack mitgenommen. Ne? Ich habe mich vorbe- vorbereitet, geguckt, was braucht man so alles dafür. Und ich bin wirklich mit dem schwersten Rucksack losgegangen von allen. Wir sind zu viert gestartet. Ähm kurze kurze Geschichte der erste hat schon am ersten Tag äh, gesagt nee <lacht> mache ich nicht mehr der na, und äh, ich bin auf jeden Fall alleine bis dann bis zum Meer in Kroatien durchgegangen also die letzten 100 Kilometer war ich dann alleine und ich habe auch gemerkt okay ich habe da meinen Rucksack ich hatte den schwersten Rucksack und ich habe angefangen während der Wanderung auszusortieren wie du sagst Wasser ganz anders wertgeschätzt. Ich habe teilweise bin ich 15 Kilometer in der prallen Hitze im August gelaufen und wow. hatte nirgendwo Wasser, wo ich na ich war dann froh, wenn ich jemanden gefunden habe, der mir meine Wasserflasche auffüllt. Und ich habe Sachen aussortiert. Ich habe keine Matratze mehr gebraucht äh, für mein Zelt. Ich habe mir gedacht, nee, brauche ich nicht. Es funktioniert alles so, wenn der Untergrund passt. Ähm, Und diese Punkte, glaube ich, die dürfen wir oft uns immer so ein bisschen wieder ins Leben holen. Wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nicht die neuesten Klamotten. Wir brauchen nicht ähm, die neueste Technik. Das ist alles schön und gut. Aber am Ende des Tages kommt es auf die wichtigen Dinge an. Und das ist einfach Wasser, dass wir was zum Essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ähm, Genau, das war so eigentlich, was Reisen betrifft, mein größtes Learning, ganz klar. Würdest du auch sowas in Betracht ziehen? Weil ich hatte zum Beispiel im Kopf, Jakobs Weg ist ja auch immer so ein Thema, wo man sagt, na, das das will man machen, hat da zur Corona-Zeit nicht funktioniert, deswegen bin ich von der Haustür losgegangen nach Kroatien. Hast du auch so Gedanken, dass
1: du sagst, einfach mal alles hinter dir lassen und losmarschieren? Also Daniel, erstmal mein größter Respekt. Ich finde das ganz großartig und das erinnert mich, an äh, die Vorstellung von Joey Kelly in München, der ja auch diese Reise gemacht hat von ganz weit im äh, äh, Norden bis weiter im Süden. Und äh, der hat ja auch diese Erfahrung uns allen geschildert und du hast die auch gemacht. Und äh, jederzeit, wenn einer sagt, lass uns dies und das machen oder ich bin ja jetzt noch stark eingebunden auch in meinem Job. Aber Marokko war so eine Auszeit. Und äh, das ist ja auch anstrengend, das, was du gemacht hast, das, was ich gemacht habe. Du kommst gedanklich an deine Grenzen, auch körperlich, aber du hältst das durch und am Ende des Tages bist du glücklich. Und ähm, ich würde den Jakobsweg, glaube ich, nicht laufen, weil er mir zu voll wäre. Äh, dann würde ich eher sowas wie du machen, losmarschieren, Ziel und dann mal gucken, was kommt. Also gar nicht genau wissen, jetzt komme ich in dieses Rast. So, ähm, da würde ich gerne individuell arbeiten. Und das war zum Beispiel mit Tina Meyer, die schon seit 18 Jahren zum Beispiel da in Marokko ist. Marokko heißt ja immer, oh, wenn du als Frau und auf dem Motorrad. Tina wird da überall so herzlichst aufgenommen. Äh, ist da eingebunden. Die gehört da zu jeder Familie. Wir haben da so viel Herzlichkeit erfahren und sie selber ist ja schon Paris-Dakar gefahren, hat auch ihre Geschichten da erzählt. Wir saßen abends wie so eine Art Lagerfeuer und haben den Geschichten gelauscht und das ist das, was interessant ist, mit tollen Menschen was zu machen und mal neue Wege zu gehen. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, dass wir uns absichern können, dass einer sagt, boah, ich würde doch nicht alleine von da nach da. Wir können ja jederzeit aussteigen. Aber doch mal, noch mal eine Nacht drüber schlafen und durchzuhalten, das finde ich ganz großartig.
0: Und vor allem auch so ein bisschen den Fokus zu bewahren, ne? weil am Ende des Tages, auch wo du jetzt in Marokko warst oder ich jetzt hier ähm, am Wandern gewesen bin, da gab es auch, ne, wir, ihr merkt, wir probieren die Parallelen immer ein bisschen zum Leben zu ziehen und da gibt es einfach die Momente, wo dir mal ein bisschen alles wehtut, aber da kam nicht einmal der Gedanke, hey, ich gebe jetzt hier auf oder ich mache das nicht mehr oder mein Fuß tut mir ne, nach dem Tag, oder ich habe mir Blasen gelaufen, sondern da, der Fokus war vorhinein schon klar, hey, ich fokussiere mich jetzt darauf, ich werde da unten in Kroatien ans Meer kommen und und dann habe ich das auch geschafft. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen implementieren in unser Leben, dass wir sagen, wir haben den Fokus davor, nicht während das Ganze stattfindet. Während dem Prozess, glaube ich, sich zu fokussieren, ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht äh, stimmst du mir dazu, Manu, oder auch nicht. Aber, ähm, dass man, bevor man etwas angeht, sagt, okay, ich weiß, wo es lang geht. Na, so wie so ein kleiner Businessplan. Würdest du es empfehlen oder würdest du sagen, na, ein bisschen nach Liebe und Laune ähm, agieren?
1: Ja, ich... Äh Ich kann dir da völlig zustimmen, also so ein Businessplan oder bei uns auf der Baustelle heißt das Bauzeitenplan und dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, wo viele sagen, ach, was ist das für ein Spruch, aber der Weg ist das Ziel, ist ganz wichtig, weil du musst Etappensiege feiern und wenn du sagst, Kroatien, wie viele Kilometer sind das von hier?
0: Also mit dem Auto sind es ungefähr, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht lügen, ich sage jetzt mal pauschal 600, 700, aber ja. zu Fuß kannst du natürlich nicht die auf der Autobahn laufen, ja. da waren halt ein paar Punkte mehr So Und
1: auch da, wenn du sowas angehst, dann überlegst du ungefähr, wie lange will ich dafür brauchen? Plus, minus, zwei, drei Tage. So, und dann machst du dir ja auch Etappensiege. Und wenn du da angekommen bist, feierst du dich ja innerlich. Das sagst du, wow, geschafft. Willst, du, und, wissen,
0: Entschuldigung, willst ja, du wissen, was ich gemacht habe, gerne. als ich in Kroatien angekommen bin? Eine, also ich war dann schon ein bisschen eher, meine Familie ist nachgekommen, die, wir haben dann noch ein bisschen eine Woche genutzt, aber ich hatte noch eine Woche Puffer dazwischen. Ich habe die ersten zwei Tage nur geschlafen. Ja. Ich bin nicht mehr raus, ich habe alles, ich habe so sehr dieses Bett, eine Dusche geschätzt, wie noch nie ja. in meinem Leben. <lacht> genau.
1: Und das ist ja eine Art Reinigung, Kopf-Körperreinigung, es ja. ist eine Erdung und äh, der Weg ist das Ziel. Ich finde diesen äh, Spruch wunderbar, weil du hast zwar ein Ziel vor Augen, Und bei manchen Dingen, die du startest im Leben, weißt du gar nicht, wann du das erreichst. Weil du kannst nicht alles planen. Es kommen unvorhergesehene Dinge. Und wenn du aber das Ziel vor Augen behältst und den Weg schon als Ziel siehst, jeden Etappensieg, dann wirst du jedes Ziel erreichen, was du dir vorstellen kannst. Auch wenn die Welt, wo du dann denkst, jetzt bricht alles zusammen. Nein, den nächsten Tag stehst du wieder auf, rösselst dich und machst weiter. Und äh, das ist so großartig. Und ich konnte in meinem Leben auf dieser langen Zeit auch nach Niederlagen, nach, nach Rückschlägen immer wieder sagen, am Ende des Tages kommst, erreichst du das Ziel und du darfst nur niemals, niemals aufgeben, egal was du machst.
0: Ja, ähm, kann ich nur so unterschreiben. Also wirklich dieses Fokussieren, bleib, bleib standhaft, wie du so schön sagst, ähm, das sind halt Punkte, die einfach, wichtiger sind denn je, ne? weil wir lassen uns da gerne mal so ein bisschen ne, abbringen vom Weg. Ne? Ich, ich sehe das Leben so ein bisschen wie der Weg. Ne? Und auch wenn ich dann im Ziel angekommen bin, heißt es ja nicht, dass das mein Endziel ist. Vielleicht gehe ich ja noch weiter. Und äh, so ist es ja auch. ne? Also wenn du sagst im Leben, du hast jetzt das und das erreicht durch die Berufung vielleicht, äh, wo wir schon drüber gesprochen haben, dann heißt es ja nicht, dass es das dann das Endziel war, sondern du hast so viel gelernt auf diesem Weg, dass du danach eigentlich... Ähm, Du hast neue Ziele danach, wenn du das Ziel erreicht hast. Also immer immer vorwärts bis zum Lebensende. Das ist hier, glaube ich, so ein bisschen das Motto auch. Ja.
1: Und das Wichtigste, neue Perspektiven. Mhm. Du siehst auf einmal Sachen im Leben ganz anders. Sachen, wo du gesagt hast, boah, das kriege ich nicht gelöst, sind auf einmal über Nacht gelöst. Und äh, das ist das Großartige, was ich am Leben schätze. Und äh, egal was ist, sage ich gerne auch immer, äh, das Leben ist eines der schönsten, weil wir dürfen jetzt in einer Zeit leben. Wir haben auch global unsere Aufgaben zu lösen, aber wir können hier für uns sagen, in dieser Region, wir können frei, selbstbestimmt leben, wir können unseren Beruf aussuchen, wir können als Frauen auch frei leben, wir dürfen sagen, was wir denken und äh, das ist so wertvoll. Und das wünsche ich mir für alle Menschen dieser Welt. Dieses freie, selbstbestimmte Leben. Und äh, zu sagen, was man denkt, um die Welt stärker zu stabilisieren, um mehr Ruhe reinzubringen und die Großartigkeit wieder nach außen zu tragen, äh, die die Welt bereithält für uns. Und nicht nur über die Wirtschaftlichkeit zu gehen. Denn... Ähm, Das ist jetzt ein bisschen makaber, aber das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Eigentlich könnte mir die Folge hier schon (lacht) mit dem dem Satz abschließen. Ähm, Ja, ja, also kann ich ich nur zustimmen. Ähm, Wie gesagt, da da muss jeder so ein bisschen auf sich selber schauen. Ähm, Es gibt, gibt, glaube ich, kein Heilmittel für, für, oder ein Lösungsmittel, besser gesagt, dass dass alle Problemchen oder Herausforderungen äh, wegbrüsten lässt, aber der Weg ist das Ziel. Wenn wir das ja. heute so mal ein bisschen als Motto vielleicht machen, wie schaut es denn nächstes Jahr aus? Wo geht's für dich hin? Jetzt mal so abgesehen von, ähm, ne? hast du da noch mal, hast du schon was gebucht, hast du was geplant, was, was steht da an reisentechnisch?
1: Also ich habe zu äh, Tina Meyer gesagt, die natürlich eine Wahnsinnswarteliste hat, springt jemand ab in Marokko und du brauchst innerhalb von einem Tag einen Ersatz, bin ich dabei. Also diese Erfahrung, die ich da in Marokko gemacht habe, die hat natürlich meine Knochen geschunden, gebe ich ja zu, weil wir da wirklich über Stock und Stein, aber es war ganz großartig und solange ich das körperlich in meinem Alter durchhalte, will ich solche Dinge erleben und auch spüren. Ansonsten ähm, haben wir noch nichts Großartiges geplant, weil ich da bin ich auch sehr spontan. Also es ist jetzt so weiter nichts. äh, Ich habe große Baustellen noch, die ich abschließen möchte, und ähm, ich bin auch gerne mal so eine Woche unterwegs weil ich auch im Urlaub Bewegung brauche äh, ich kann mich nicht zwei Wochen auf eine Liege legen
0: äh, kann ich mir die auch nicht vorstellen bei dir <lacht> <lacht> dass du da so auf der
1: und äh, diese Sachen die wir hier machen die Seminare das ist für mich auch eine Urlau- ein Urlaub weil ich da in meiner Herzensangelegenheit unterwegs bin und deswegen zähle ich auch nicht die Urlaubstage weil ich bin selbstständig und also, so 30 Tage Urlaub in dem Sinne kenne ich in dieser Form nicht.
0: Ja, selbst und ständig. Genau. <lacht> nee, super. Also, wie gesagt, da nochmal noch auch ein bisschen auf sich selber schauen, was was kann ich machen, was kann ich viel mehr wertschätzen, vor allem. Ne? Ja. Sind es die Sachen, die für uns so alltäglich sind, wie Wasser, ich habe ein Bett, ich habe ein Haus, weil die sind es auf dieser Welt nicht. Und. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das Motto ist ganz klar, der Weg ist das Ziel, ja. bleibt gesund, macht was, setzt um und Manu, du kriegst natürlich wie immer das letzte Wort
1: hier. Ja, das letzte Wort, ja, nicht reden, sondern machen und wie gesagt, der Weg ist das Ziel und schreib dir mal dein Ziel auf und ganz ehrlich, schließt man die Augen und alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Und ich würde mich über ein Feedback freuen, was du gesehen hast, wenn du die Augen geschlossen hast. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.